Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Bon matin, Education Monsters, ça va bien Je suis ici avec Elia, donc Elia qui a fait un bac en études en français avec une spécialisation en traduction. Et justement, il a eu la chance de faire un voyage à l'étranger, donc plusieurs voyages notamment, mais cette fois-ci, il a étudié à l'étranger à Paris dans le cadre de ses études à Concordia. Il est ici à Montréal, il est né à Montréal, mais ses études de traduction justement l'ont mené à parcourir le monde et à découvrir d'autres cultures. Salut à toi Bonjour Aurélie Ça va bien Oui, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Bah, merci déjà pour tes deux premiers épisodes. Là, c'est le troisième, donc je suis vraiment très contente de te revoir sur ce podcast. Moi aussi, et... c'est un plaisir d'être ici. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux te, prendre, te présenter brièvement avant qu'on parle de ton voyage à Paris Je m'appelle Elia, j'ai 26 ans, euh, je suis traducteur à mon propre compte et en même temps critique de cinéma. Ça, c'est un voyage que j'ai fait il y a plusieurs années déjà donc ça remonte à vrai dire c'était en 2015 les, les souvenirs sont quand même frais dans la mémoire parce que ça a été une expérience très mémorable ouais super et euh, avant justement qu'on parle du pourquoi du voyage et comment ça s'est passé est-ce que tu pourrais te présenter sur le plan familial et euh, peut-être les langues que tu as parlé à la maison oui alors ma famille vient de Russie enfin c'est le troisième podcast qu'on enregistre ensemble alors euh, je sais pas peut-être que vous connaissez, commencez déjà à me connaître ma famille vient de Russie moi je suis né à Montréal par contre j'ai été élevé dans un cadre strictement russophone. Donc, on parlait aussi à la maison. Après, j'ai appris le français en allant à l'école, l'anglais un peu plus tard et euh, par la suite, un peu de mandarin au lycée, de l'italien à l'université. Et euh, bah, beaucoup plus tard, bah, en ce moment, j'apprends l'allemand. Donc, euh, tu m'avais dit aussi que tu avais fait un échange à Paris, à la Sorbonne. Donc, euh, est-ce que ça a été quelque chose imposé par ton programme ou c'était quelque chose que tu as fait de manière bénévole non, c'est de manière bénévole. C'est pas du tout imposé, mais c'est encouragé. Et moi-même, après mon expérience, qui a été quand même euh, très positive, enfin, on peut, on peut en parler plus en détail, il y a des points négatifs, des points positifs, évidemment, mais de manière générale, c'est quelque chose que je recommanderais aux gens. Euh, et j'ai encouragé beaucoup d'étudiants euh, plus jeunes à le faire, à, à partir en échange. Et donc, euh, vu que c'était euh, pas imposé, mais recommandé, est-ce que euh, tu pouvais, par exemple, obtenir des bourses pour y aller ou pour t'aider euh, financièrement, par exemple, euh, billets d'avion ou logement là-bas euh, oui, enfin, niveau, niveau bourse, ben, on, on avait droit à une certaine somme accordée par le gouvernement québécois. Et en plus, je touchais à la CAF en France, donc euh, la moitié de mon loyer était couvert par la CAF. Ouais, Elia, est-ce que tu peux nous définir la CAF pour les auditeurs qui ne savent pas Alors, la, la caisse d'allocation familiale en France, honnêtement, je ne sais pas grand-chose dessus à part qu'il me donnait de l'argent. <rire> et, et ça faisait très bien mon achat. Ok, donc la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale qui est accordée aux gens démunis et ça touche beaucoup aux étudiants. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont aidés par ça. Et en fait, ils vont regarder ton salaire, ils vont regarder ta situation et analyser tout ça et puis te donner une aide à peu près tous les mois. Mmh. Donc, ça sauve la vie de beaucoup de gens. Enfin, heureusement que la France, en tout cas, a beaucoup beaucoup d'aides socialistes, mmh. c'est quelque tout chose dont la plupart des gens sont vachement reconnaissants. Oui, non, je suis, je suis extrêmement reconnaissant, c'est juste que j'ai été euh, totalement étonné que la France me donne de l'argent en tant qu'étranger, euh, je ne m'y attendais pas en fait. Donc euh, ouais, super cool euh, que tu aies pu bénéficier.
bénéficier des bourses plus de la CAF. Dis-moi comment s'est passé ton déménagement à Paris et comment tu as pu choisir un logement depuis le Canada et en fait, est-ce que tu es venu avant sur place pour faire des visites à part ou comment ça s'est passé Non, non, ça aurait été vraiment trop cher en plus d'aller faire des visites, d'aller de revenir. Enfin, non, ça, c'est absolument pas possible. Alors, j'ai préféré plutôt que de chercher un appartement moi-même. J'ai accepté en fait la proposition de l'université parisienne où, où j'allais, qui est la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ils m'ont proposé de chercher un, un logement pour moi. Ça m'a vraiment facilité la vie, surtout euh, quand j'ai commencé à, à entendre les histoires des autres étudiants qui arrivaient, qui n'avaient pas eu euh, cette chance-là. Et donc, en fait, euh, voilà, tout a été décidé un peu pour moi. Et j'ai envie de dire tant mieux, même si au départ, j'hésitais beaucoup sur, euh, sur ce qu'on me proposait. J'avais l'impression peut-être qu'on profitait un peu de moi parce qu'il me semblait que c'était trop petit pour beaucoup trop d'argent. Mais au final, comme je disais, en partageant par la suite avec d'autres étudiants, je me suis rendu compte que j'avais été extrêmement chanceux. Et en fait, tu leur donnes tes critères, tu leur donnes un peu ton prix et tu leur donnes dans le coin où tu voulais vivre. Et puis en fait, c'était à eux de faire la recherche et comment ils se faisaient rémunérer. Non, c'est eux qui ont tout choisi pour moi. De toute manière, j'aurais pas vraiment pu choisir où est-ce que je voulais vivre et enfin, les conditions. J'en savais pas grand-chose en fait. J'avais été à Paris, je pense, une ou deux fois avant, mais c'était des voyages touristiques. J'avais pas vraiment retenu grand-chose sur les quartiers de la ville, etc. Euh, oui, tu avais quel âge J'avais 20 ans au moment d'aller faire cet échange. J'étais allé à Paris la première fois, je pense, à mes 11 ou 12 ans et la deuxième fois à mes 16 ou 17 ans. Voilà. Donc, ça faisait quelques années que j'avais été à Paris. Mais bon, mais à chaque fois, c'était un voyage touristique. Ce n'était pas du tout la même motivation pour aller à Paris. Et est-ce que Concordia avait justement comment dire, cette alliance avec cette université en particulier ou est-ce que c'était l'initiative du Québec de vouloir mmh. faire ça avec la France plutôt que la Belgique ou Luxembourg ou, le, ou la Suisse par exemple Ah oui, c'est très, très intéressant comme question. En fait, j'aurais peut-être plus aimé aller dans un autre pays dont je ne parlais pas la langue pour vraiment m'ouvrir à un monde totalement différent. Parce que bon, aller à Paris, pour moi, ce n'était pas la chose la plus exigeante euh, <rire> culturellement, linguistiquement, etc. Franchement, j'aurais vraiment préféré aller dans un pays que je connaissais beaucoup moins et découvrir une langue que je connaissais beaucoup moins. Mais finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me restait un certain nombre de cours que je devais suivre pour mon programme. Tous les cours euh, qui n'étaient pas liés à la traduction que je devais aussi suivre, je les avais déjà pris à Concordia. Donc, il restait que les cours de traduction pure et dure, de l'anglais vers le français, et des cours de traduction de l'anglais vers le français, on n'avait pas ça à n'importe quelle université dans n'importe quel pays. Alors finalement, t'es vraiment plutôt limité à la France avec laquelle, oui, comme, euh, comme tu m'avais demandé, euh, Concordia avait un partenariat. Pour mon choix de ville et d'université, je me suis arrêté à Paris et à Tours. Le Paris était mon premier choix et j'ai été accepté à Paris, donc euh, c'est là que je suis allé. Mm -hmm. Est-ce que Tours est une ville connue pour les traductions bah, C'est la ville de Rabelais. Donc euh, Rabelais, c'est l'un des pères du français contemporain, j'ai envie de dire. C'est une ville importante pour la langue française. Tu mentionnais euh, des voyages touristiques que tu avais fait euh, étant plus jeune avant de venir t'installer à Paris pour ton échange. Est-ce que tu avais visité aussi d'autres villes de la France euh, autour de Paris Absolument pas. Et encore aujourd'hui, euh, je dois admettre que j'ai pas beaucoup exploré la France. Enfin, quelques années plus tard, je suis revenu en France et j'ai passé beaucoup de temps à Bordeaux. Mais euh, excepté ces deux villes, Paris et Bordeaux, euh, franchement, j'ai quasiment rien vu. Okay. Encore à euh, toi découvrir, un jour après la Covid. <rire> 
<rire> c'est ça. Plan de voyage. Rattraper ce que tu n'as pas vu en France. Tant que ça existe. Ouais, parce que je trouve ça intéressant parce que tu vois, dans plusieurs régions de la France, tu as des accents différents. Tu as des patois différents, des expressions mmh. différentes. Donc, euh, comme tu me disais euh, que tu avais fait un collège français, et j'imagine que les profs ont un accent un peu plus standard, euh, je dis standard, euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'accent standard, mais mmh. un accent qui se rapproche plus du parisien. Est-ce que ça a été... Euh, plus euh, une bonne expérience pour toi de voir, euh, par exemple, euh, l'accent un peu plus du Sud euh... bah Déjà, en termes d'accent, nous, au Collège Stanislas, il paraît qu'on avait un peu notre propre accent. Euh... Enfin, moi, moi, je l'entends pas, alors je sais pas. Mais en tout cas, ici à Montréal, plusieurs fois, je me suis fait dire « Ah, t'es sûrement allé à... au Collège Stanislas parce que vous parlez tous comme ça. Ah, » <rire> Comme ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais euh, il paraît qu'on a notre propre accent. Euh, et donc, une autre chose que j'ai entendue, que j'ai trouvé très intéressante, c'est euh, dans mon programme d'études françaises à Concordia, il y a une jeune Québécoise qui m'a dit une fois qu'elle avait beaucoup voyagé en France et qu'elle était tombée sur une région où les gens parlaient exactement comme elle. Donc exactement comme elle. Je ne me souviens plus euh, de quelle ville au Québec elle venait et euh, de quelle région en France elle parlait, honnêtement. Mais ça, ça m'a frappé ce qu'elle a dit, qu'elle était tombée sur des gens qui parlaient exactement comme elle, mais en France. Sinon, pour moi, bah, à Paris, il n'y a pas vraiment d'accent qui m'a choqué. Plus tard, quand j'ai vécu à Bordeaux, déjà, j'ai commencé à entendre des accents un peu différents. Mais des mais déjà, au collège Stanislas, j'avais une enseignante qui venait du sud de la France. Alors, euh, je savais euh, ce que c'était l'accent du sud. Mmh. À Bordeaux, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est un peu les expressions, euh, les termes qu'on n'entend pas euh, dans les autres euh, villes que j'avais visitées. Ouais, genre, euh, ça m'a gavé, ouais. c'est gavé, des trucs comme ça. Bah ça, j'ai même pas entendu. Alors, peut-être j'ai pas passé assez de temps à Bordeaux. Enfin, je suis resté plusieurs mois quand même. Ah, t'as pas entendu, c'est gavé Ah, gavé, oui, 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 gavé, oui, oui. Oui, j'avais pas compris ce que tu avais dit. Oui, absolument, gavé, oui. Bah, il l'utilise à toutes les sauces, il utilise n'importe comment. Hein. Gavé ceci, gavé cela. Hein. Donc, quand tu étais à Paris et que les gens apprenaient que tu venais du Canada, est-ce que les gens te disaient euh, des choses comme euh, Tiens, pourquoi tu sonnes pas comme Céline Dion mm. Il y avait aussi une espèce de justification du pourquoi tu sonnes comme nous, en fait. La justification euh, me choquait pas parce que déjà au Québec, je suis en train de me justifier en permanence. <rire> Alors, enfin, c'était pas nouveau, quoi. Non, il y a beaucoup de gens qui me l'ont pas demandé, tout simplement, parce que, quoi, ils ne savaient pas c'était quoi l'accent québécois. Ils en avait entendu parler, mais ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'avaient jamais entendu. Enfin, en France, il y a énormément de gens, enfin, ils savent que le Québec existe, mais c'est quand même quelque chose de, de vraiment abstrait. Ils ne savent pas à quoi ça ressemble, ils ne savent pas comment les gens parlent. Enfin, parfois, ils ont un peu cette idée en tête que les gens sont un peu bizarres, qu'ils ont un français un peu bizarre, un peu différent, mais ils ne l'ont jamais entendu. Et est-ce qu'ils t'ont demandé de faire l'accent pour voir si ah. qu'ils pensaient que tu faisais en fait un accent forcé pour t'intégrer en France ah, Ça, c'est fascinant comme question parce que souvent, en France, je me suis senti beaucoup plus québécois qu'au Québec parce que je me retrouvais à faire l'accent un peu pour les gens pour leur montrer et euh, à préparer des plats québécois pour leur faire goûter, chose que j'avais jamais faite au Québec. Je ne suis pas un grand cuisinier. Je, il m'arrive de cuisiner, par contre, des, des plats québécois, j'avais jamais, jamais fait ça. Genre quoi Genre un pudding chômeur, par exemple. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'un pudding chômeur ben, Le pudding chômeur, c'est un plat tout simple qui est apparu au Québec pendant, je pense, la Grande Dépression, quand les gens n'avaient pas beaucoup d'ingrédients, et enfin, juste quelques-uns, un œuf, de la farine, enfin, un peu de sirop d'érable, enfin, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour ça. 
Et c'est resté pourtant un des plats favoris, des, un des desserts favoris des Québécois. Mmh. Et quelle a été la réaction des gens à qui tu as fait goûter ça Franchement, que... euh, ils ont bien aimé. Après, je ne sais pas si c'était le pudding chemin le plus représentatif. <rire> c'est la première fois que, que je faisais ça. Mais, enfin, et je ne suis pas un grand cuisinier, comme je disais, mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt réussi et puis la réaction a été bonne. Ok, question pour toi. Où est-ce que tu as acheté ton sirop d'érable à Paris Ah ouais, par contre, j'ai fait sans sirop d'érable. Oui, oui parce que euh, c'était pas évident et puis euh, j'ai fait un peu vite et c'était pas à Paris c'était à Bordeaux c'était euh, plus tard j'ai pas trouvé de sirop d'érable franchement j'en ai même pas cherché parce que j'avais pas trop l'espoir de trouver et j'ai remplacé par de la cassonade c'était ce qui était recommandé euh, en cas d'absence de sirop d'érable non mais je trouve ça cool comme expérience hein. je trouve ça vraiment très euh... Très authentique, je trouve ça mignon. Mmh. Mon, mon expérience à Bordeaux, déjà, a été complètement différente de mon expérience à Paris. Donc, enfin, c'est un peu bizarre pour moi de parler euh, de ces deux expériences en même temps parce que euh, ça a été extrêmement différent. Enfin, il y a plusieurs années d'écart, j'étais une personne un peu différente, dans des circonstances un peu différentes. Ça n'a ça rien à voir à limite. Et t'es revenu quand à Bordeaux Enfin, déjà, j'ai fait mon échange à Paris entre 2014 et 2015. Mmh. Été 2014, été 2015, je suis resté en Europe et je suis revenu en Europe pour une année complète entre l'été 2018 et l'été 2019, dont euh, plusieurs mois j'ai passé à Bordeaux. Ah ok, ok, je vois. Et tu étais venu à Bordeaux pour quelle raison Ben, je suis venu à Bordeaux déjà parce que je faisais un travail euh, en ligne avant que ça devienne populaire euh, depuis euh, l'éclatement de la Covid. Déjà, je travaillais euh, sur Internet depuis euh, beaucoup d'années et j'en avais un peu marre de rester toujours, euh, de, toujours chez moi. Je sortais même pas beaucoup parce que voilà ma chambre me servait de bureau euh, je faisais tout sans sortir de chez moi et au final je me sentais un peu un peu enfermé euh, c'était devenu très claustrophobe en tout cas je, je me sentais cloîtré c'est genre plus euh, sur ton expérience à Paris mais au final genre j'ai pas l'impression que ça avait ça a été un gros dépaysement en fait au final tu t'es ouais. vachement bien accoutumé quoi ben oui et non enfin ce qu'on nous avait dit pour nous avertir avant avant d'aller à Paris parce qu'on a eu des séances d'information etc on nous a expliqué enfin, moi j'avais pas l'impression que j'allais dépayser nécessairement l'une des choses qu'on nous avait dit c'est que quand même la culture était un peu différente sur le plan administratif par exemple c'était sur le plan de la bureaucratie c'était très différent et euh, surtout dans, sur un plan négatif négatif oui 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 on nous avait dit que on devait s'attendre à beaucoup de problèmes administratifs qui a été le cas et une autre chose sur laquelle ils ont eu absolument raison à laquelle je ne croyais pas vraiment au moment d'aller là, c'est que très très souvent, les étudiants étrangers à Paris, ils restent un peu entre eux et ils ont du mal à vraiment avoir des rapports, à entrer en, en contact avec des étudiants parisiens ou français. Mmh. Et ça, ça a été vrai dans mon cas aussi. Donc, est-ce que tu es resté plus avec des étudiants internationaux aussi de ta part ouais. Oui, absolument, oui. Effectivement, j'ai constaté que, que les étudiants parisiens, ils restaient vraiment entre eux, ils avaient déjà leur groupe tout formé, ils n'étaient pas forcément ouverts ou aux gens qui venaient d'autres pays, même des gens qui parlaient leur langue et même sans accent dans mon cas. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer sur ce plan-là. Par contre, avec les étudiants étrangers, ça allait tout seul parce qu'il y avait toutes sortes de rencontres, toutes sortes de, de groupes organisés, d'activités organisées pour les étudiants étrangers. Et là, pour le coup, je me sentais vraiment accepté. Je rencontrais des gens de partout de pays que je connaissais à peine, juste de nom. Enfin, des Islandais, je ne savais pas à quoi ça ressemblait à vrai dire avant, avant d'en connaître à Paris et ça ça m'a vraiment manqué ce côté-là quand je suis rentré de Paris d'ailleurs depuis en fait j'essaye toujours de retrouver cet état d'esprit-là d'échange de, avec des gens vraiment de partout dans ce côté international j'ai vraiment adoré d'ailleurs c'est marrant parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés voilà, voilà. et voilà c'est dans un groupe d'échange international que tu rencontres et finalement que tu te fais des amis français ouais c'est bien la première fois <rire> c'est ironique hein 
Non, mais c'est marrant parce que même euh, euh, étant parisienne moi-même, je peux te confirmer qu'en fait, le groupe euh, L'Effet Parisien, je pense que c'est pas forcément voulu. C'est juste que les gens ont du mal à sortir de leur zone de confort. Et c'est pas que tu veuilles forcément exclure les gens ou ne pas t'inclure, c'est juste que quand tu es confortable dans une culture, surtout une culture un peu snob, je dirais, je veux dire, c'est dur aussi de trouver, même dans les autres villes ou dans les autres régions françaises, cette mentalité-là. Donc même quand les Parisiens vont voyager dans d'autres villes ou faire des études dans d'autres villes, ils vont quand même rester entre eux aussi. Donc mmh. c'est pas du tout à prendre personnellement, c'est juste euh, « et les voilà les quoi. Oui, c'est ça. Bah, je l'ai pas mal pris et au final, ça m'a beaucoup enrichi tout ça. Alors, j'ai aucun regret là-dessus. Du coup, est-ce que après ton échange à Paris, tu penses que ça a fait toi un meilleur traducteur En tout cas, ça n'a pas fait de moi un pire traducteur, ça c'est sûr. <rire> après, après les cours en tant que tels, là j'ai beaucoup de choses négatives à dire, à vrai dire. Mm -hmm. pas parce que c'était mal enseigné, au contraire, il euh, y avait beaucoup de bons profs, les cours euh, souvent étaient intéressants, mais sur le plan des élèves, là j'étais carrément déçu parce que ici à Concordia, j'étais habitué à ce qui est quand même une atmosphère très studieuse, très sérieuse, où les gens, ils étaient vraiment passionnés de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils apprenaient, et ils étaient vraiment motivés à devenir de bons traducteurs. Alors qu'une fois que je suis arrivé à Paris, en plus, c'est pas, pas la pire université au monde, on va dire. La Sorbonne, depuis que je suis petit, j'en entendais parler, parce que d'ailleurs, en URSS, elle avait une super bonne réputation. Enfin, quand les gens disaient la Sorbonne, c'était comme Oxford, c'était comme Harvard, c'était enfin, vraiment l'une des meilleures universités au monde dans l'esprit des gens. Donc moi, mes parents, mes grands-parents, quand je leur ai dit que je faisais un à la Sorbonne, c'était vraiment un moment de fierté. Quoi. Et au final, quand je suis arrivé là, ben, je me suis rendu compte que les étudiants étaient très différents de moi. Les étudiants français, souvent, je trouvais qu'ils manquaient d'implication, ils manquaient de motivation. Eux, ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Souvent, ils se permettaient de ne pas venir aux cours ou de perturber les cours. Enfin, souvent, j'avais même l'impression d'être dans un mauvais lycée plutôt que dans une des meilleures universités au monde. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage et je voyais que les profs étaient très découragé par ces aspects-là. J'avais beaucoup d'empathie pour les profs aussi, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisaient, et je les voyais très découragés de voir que les gens ne venaient pas, ne faisaient pas assez attention, euh, ne prenaient pas ça au sérieux. Ouais, mais je peux te confirmer que ça peut euh, aussi dépendre des filières, parce que j'ai l'impression que les gens prennent les filières scientifiques beaucoup plus au sérieux, alors que quand tu es dans une filière littéraire ou euh, linguistique, c'est plus un peu par défaut. C'est plus parce que, bon, t'as pas réussi à être dans une filière scientifique, ou alors, euh, dans ce cas-là, oui, il y a des glandeurs un peu partout, mais c'est plus difficile d'être un glandeur dans une euh, filière scientifique. Donc, euh, je vois que le découragement, en fait, euh, il est un peu universel. Donc, euh, c'est un peu un cycle de quand tu vois l'élève démotivé, le prof aussi est démotivé. Et puis, euh, je pense que ça, ça rejoint une deuxième question, c'est que euh, l'université gratuite, en fait, tu as un petit peu ce que tu récoltes dans le sens où euh, si tu payes pas grand-chose pour l'université, c'est clair que tu vas pas t'attendre à un, une grosse qualité euh, d'éducation. Et pour le prof, euh, je reviens toujours euh, dans toutes mes critiques euh, sur les universités françaises, c'est que euh, ils sont pas assez payés. Et du fait de ne pas être rémunéré correctement, eux aussi, ils ont plus l'impression de « bon, bah je viens là, je fais mon travail, puis je pars, il n'y a pas vraiment d'attention portée à la matière en elle-même ». C'est un peu comme s'ils avaient perdu leur passion, du fait que oui, tu es là. Mais tu vois, quand j'étais au lycée, les gens disaient que euh, être prof, c'était comme être un raté. Donc, par exemple, tu devenais euh, prof de français si tu n'arrivais pas à être écrivain, ou tu devenais prof de maths si tu n'arrivais pas à être chercheur, puisque les places étaient limitées. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui est vraie, mais aussi une partie de ça qui, qui engendre aussi le stéréotype 
principe de quand tu es prof, en fait, tu détestes ton travail. Et ça, je trouve ça triste d'avoir cette réputation-là en France. Après, encore une fois, c'est pas le problème pour moi, c'était pas forcément les enseignants, c'était pas les professeurs, c'était plutôt les élèves. Parce que c'est ça qui crée une certaine ambiance dans le cours, une, une certaine atmosphère. Et là, sur le plan de l'atmosphère, j'étais vraiment déçu. Et est-ce que tu en as parlé autour de toi, euh, histoire de changer un peu les choses, de bon, arrête de faire le pitre euh... Ou est-ce que tu prenais un peu la défense aussi de certains élèves ou certains profs qui euh, n'arrivaient pas à parler, quoi, n'arrivaient pas à faire leur Honnêtement, j'ai accepté la situation telle qu'elle était. Je me sentais totalement extérieur à ce monde-là, ce pays-là, cette ville-là, cette université-là. J'étais vraiment là plutôt en tant qu'observateur. Enfin, J'observais, j'essayais d'en tirer des leçons. Je n'allais pas leur apprendre à faire l'université. Et du coup, est-ce que tu étais plutôt content de rentrer à la fin de ton échange bah, Comme je te disais, il y avait des points positifs et négatif et tout ça alors j'étais très content d'être allé mais j'étais aussi content de revenir d'une certaine manière et qu'est-ce que tu as pensé du système de notation sur 20 donc tu sais comme en France on a toujours des notes tu vois genre avoir le 20 c'est limite euh, impossible alors qu'aux états unis au Canada c'est plus un système de lettres et là il euh, y a plus une inflation en fait des, des scores vu que tu dois passer avec un minimum de C alors que le C il est à 75 ben ça honnêtement la notation sur 20 c'était pas nouveau pour moi parce qu'au collège Stanislas dans le système français, ben, on était déjà noté sur 20, puis euh, je, je savais très bien ce que c'était le système français. C'est juste que j'espérais qu'à l'université, ce serait quand même un peu différent et au final, j'avais vraiment l'impression d'être retourné euh, au lycée et pas, et pas le meilleur lycée au monde. Donc, la notation sur 20, c'est pas ça qui m'a choqué le plus. Qu'est-ce que tu aurais voulu changer euh, dans le système, mis à, mis à part euh, les élèves ben, Au niveau de l'administration, je trouvais que c'était euh, carrément pas terrible. Je ne vais pas dire que tout est de la faute des Français euh, du tout. Ils ont leur propre système auquel je n'étais pas nécessairement habitué, mais il y avait quand même des failles euh, spectaculaires, de certaines manières. Pour m'inscrire au cours, déjà, ça a été un cauchemar parce qu'il fallait que je trouve des cours qui correspondent exactement au cours que j'aurais eu ici à Concordia, qui était très difficile. Enfin, il n'y avait pas de département qui correspondait exactement au département que j'avais ici. Euh, il n'y avait pas de cours qui correspondait exactement au cours que j'avais ici. Le système était différent. Enfin, il me fallait deux cours en plus pour un cours ici. Et j'ai dû chercher des cours dans plusieurs départements différents. Ça a été l'enfer. Il fallait... J'avais tout le temps à circuler d'un département à un autre. Et pour m'inscrire au cours eux-mêmes, j'aurais jamais pu penser que ça pouvait être aussi difficile. Tout simplement parce que ici à Concordia, en quelques clic sur le site de Concordia, voilà, c'est fait, je suis inscrit. Alors qu'à euh, Paris, à, à la Sorbonne Nouvelle, ben, déjà, il fallait que je fasse la file, enfin, parfois, pendant 30 minutes, 40 minutes, voire plus, pour parler à des personnes carrément désagréables qui entraient tout sur ordinateur, sur des ordinateurs qui dataient facilement de 20 ans. Parfois, j'avais à remplir des, des, des formulaires pour m'inscrire au cours. Sur le plan technique, j'avais vraiment l'impression euh, d'être revenu en, dans les années 90. Ouais, à l'époque où, euh, où j'étais là, c'était limite les gens se baladaient avec une clé USB où ils mettaient la liste des élèves sont dans chaque cours. C'était pas du tout informatisé, ils avaient vraiment une feuille Excel pour faire ça. Et en fait, nous, l'inscription dans les cours, elle se faisait dans des tentes dehors sur le campus. Tu sais, genre, quand tu vois les états unis ou le Canada où tout est simple, tu vas sur le site, tu t'enregistres, c'est bon, tu y es, ou puis tu peux faire un drop si le cours ne te plaît pas. En France, tu pas cette facilité-là. Ils n'ont pas encore cette technologie-là. C'est super frustrant. En plus, il y avait tellement de confusion, c'était carrément chaotique quand j'ai commencé. Enfin, il y avait une date qui avait été donnée, c'était fin septembre, je crois, je pense, la date du début des cours où on allait enfin avoir l'horaire, parce qu'il n'y avait pas d'horaire en plus avant le jour du début des cours. Je ne savais toujours pas quel serait mon horaire. Enfin, ça, pour moi aussi, c'était aberrant. 
<rire> et du coup, je suis arrivé là le jour où les cours étaient censés commencer et les horaires allaient être affichés. Et je vois qu'il y a des horaires affichés à l'extérieur euh, du bâtiment. Et j'avais quelques amis qui étaient allés voir à quel cours ils étaient inscrits. C'était des amis que, que j'avais rencontrés euh, dans les semaines précédentes. On avait fait des activités ensemble. On s'était rencontrés comme ça. Et du coup, je ne trouvais pas mon propre horaire. Je ne trouvais rien qui avait rapport au cours auquel je m'étais inscrit. Et donc, euh, je suis monté voir devant le, le département où j'avais le plus de cours et euh, j'ai fait la file enfin pendant une trentaine de minutes pour essayer de comprendre ce qui se passait pourquoi il n'y avait pas d'horaire affiché et une fois que je suis arrivé à la personne qui était en face du bureau qui répondait aux questions bah, je me sentais même bête de poser la question parce que c'est tellement évident qu'il y a un manque quelque part je ne suis pas censé faire la file pour avoir des réponses à des questions aussi élémentaires c'est le, le jour du début des cours et je ne sais toujours pas ce que je suis censé faire où je suis censé aller et là le, le, le type me dit que euh, voilà il n'y a pas encore d'horaire et je lui demande bah, quand est-ce qu'il y aura un horaire il me dit je ne sais pas <rire> et par la suite j'ai appris que c'était le directeur du département en plus non mais est-ce que ça te rappelle tu sais la maison des fous dans Astérix et Obélix ah, je ne connais pas en fait <rire> il se balade dans tout le bâtiment histoire d'avoir des réponses et en fait ça rend les gens littéralement fous ouais bah, franchement ça c'est le genre d'expérience qui m'a vraiment rendu fou il y en a eu plusieurs des expériences comme ça tout le long de, de mon séjour à Paris d'ailleurs j'ai connu des gens en faisant la file devant les bureaux plusieurs personnes j'ai connu comme ça et on est vraiment devenus euh, de très bons amis aussi donc après tu vois il y a des bons côtés à tout ouais. mais euh, voilà cette histoire où j'ai fait la file pour comprendre ce qui allait se passer pourquoi j'avais toujours pas d'horaire j'avais toujours pas de cours le jour où c'était censé commencer déjà que j'étais stressé d'être dans une autre ville tu vois euh, de commencer enfin une nouvelle vie quelque part d'être totalement désorienté que le système euh, me lâche comme ça et au final les cours ont commencé plusieurs jours plus tard pendant plusieurs jours j'ai attendu je savais pas ce qui allait se passer <rire> le purgatoire c'est le purgatoire je trouve ça marrant bon ouais c'est ça ça fait c'est une expérience quoi et puis euh, c'est quelque chose qui est propre à la France et puis je peux te dire que c'est pas forcément juste dans le système scolaire dans le système euh, médical tu sais mmh. genre remboursement sécu et tout ça et aussi euh, tout ce qui est chômage euh, assurance maladie c'est aussi le cas que la France est assez connue pour avoir un système administratif assez arriéré mmh. genre euh, clé USB euh, genre euh, Excel sheet euh, franchement c'est un peu la honte tu peux pas croire que ce pays est aussi attardé informatiquement ouais tout à fait Surtout pour des trucs qui se font en quelques clics ici. Enfin, ouais, j'arrivais pas à, à digérer ça. En quelques clics, je suis inscrit à tous mes cours à Concordia. Enfin, oui, tu as toutes les informations et puis euh, chaque semestre, ça se répète et puis tu peux même le savoir un semestre à l'avance. Et genre, qui enseigne le cours, à quelle heure, dans quelle salle, tout était clair. Voilà. Donc, euh, tu étais quand même à Paris dans un moment assez crucial de l'histoire de la France. C'était pendant les attentats terroristes de Charlie Hebdo. Est-ce que euh, tu peux nous parler de ton vécu et de cette expérience-là Alors, euh, tout ce que je peux te dire, c'est qu'un jour, je me suis réveillé, je suis allé à l'université et devant l'université, il y avait des gens qui parlaient d'un attentat. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Si J'ai commencé à comprendre que c'est quelque chose qui avait eu lieu à Paris, à Paris même. Donc, euh, enfin, c'est la première fois que je me retrouvais dans une situation pareille où j'étais tout près euh, d'un événement d'une importance mondiale, quelque part, parce que ça a résonné partout dans le monde. Et à Montréal, heureusement, heureusement, enfin, j'avais jamais vécu rien de similaire. Alors que là, j'ai vu que toute la ville ne pensait 
que à ça pendant très longtemps après. Et là, je suis arrivé donc devant l'université et des gens en parlaient. Et j'étais avec une amie, une amie arabe, qui, en apprenant, a réagi en disant bah, « il le méritait bien ». Et ça, ça m'est resté aussi... Euh, bah, C'est un truc que j'oublierai jamais, jamais, qu'on puisse, qu puisse dire une chose pareille. Mais comme quoi, enfin, ça c'est quelque chose que j'ai constaté en arrivant en France, que je comprenais pas forcément en vivant ici au Canada, c'est que en France, il y a des divisions pas possibles quand même dans la société, sur le plan religieux, sur le plan racial, sur le plan social, sur tout, à tout plein de niveaux. Et moi, j'étais pas du tout prêt à ça quand je suis allé en France. Et euh, déjà, quand je suis arrivé, je voyais partout les affiches de Marine Le Pen qui disaient que c'était le premier parti de France et je commençais à y croire parce que ce que je voyais dans la société, c'était des reflets de, de cette tendance-là. Wow. Enfin, et moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement de, ouvert. Moi, je voulais, je voulais découvrir le plus de cultures possibles, par, parler au plus grand nombre de, de gens possibles possible. et du fait d'entendre ça en plus aussitôt après la tragédie, enfin, c'était sa première réaction et j'ai l'impression, après, en lisant les journaux, j'ai eu l'impression que, malheureusement, ça a été la réaction de beaucoup de gens de religion musulmane, enfin, sans vouloir généraliser, malheureusement, Enfin, je ne pourrais pas estimer un pourcentage, mais il y en a beaucoup qui ont réagi comme ça. Et j'en ai, ai été témoin des gens qui, jamais de la vie, ne seraient allés tuer des gens, mais mmh. qui ont réagi de cette façon qui m'a beaucoup troublé. Ouais. Et quelle a été ta réponse à ton ami qui a dit ça ah, Honnêtement, j'étais trop choqué en fait, pour réagir de manière rationnelle. Mais enfin, je pense que j'ai essayé de lui dire que ce n'était pas correct, que c'était des gens innocents. Hein. Ouais. Je, on ne sait même pas comment réagir quand on entend quelque chose, quelque chose comme ça. Mmh. Enfin, je pense que j'étais complètement troublé par la situation en tant que telle, qu'il y avait eu un attentat près de là où je vivais, parce que c'était à Belleville, c'était sur une rue où enfin, je ne serais jamais allé là par hasard, donc ça, je ne crois pas que ça aurait pu me toucher personnellement. En plus, je me, je me, je me lève très tard le matin, donc euh, voilà, je dormais à ce moment-là. Par contre, l'année suivante, j'étais déjà rentré de mon échange. En novembre 2015, j'ai suivi les événements qui ont eu lieu également à Belleville, également près de là où j'avais vécu, limite la fusillade qui avait eu lieu dans le café, sur la, je pense que c'était sur la terrasse d'un café, c'était sur la rue où je vivais. Wow. Le Bataclan, j'y avais été enfin, pendant mon séjour à Paris. Donc je connaissais le Bataclan, je connaissais le café où il y avait eu euh, la tuerie. C'était des lieux qui m'étaient très familiers et là, pour le coup, j'ai bien vu que ça aurait pu être noir. Et donc, ça, bien sûr, ça a eu un, un très fort impact sur moi. Ouais. Et quelle a été la réaction de ta famille par rapport à cet échange Est-ce qu'ils ont vu que tu étais en danger Est-ce qu'ils ont été super inquiets pour toi Est-ce qu'ils ont voulu que tu reviennes Oui, par, par rapport à Charlie Hebdo, donc, euh, oui, 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 absolument. Tout le monde m'a contacté qui me connaissait. Enfin, je leur ai bien expliqué que j'aurais pas pu être là de toute manière. Enfin, c'est un endroit, euh, je serais jamais allé là par hasard. Euh, j'aurais pas pu être là. Mais euh, j'étais touché euh, de cette réaction euh, de un peu tout le monde que je connaissais m'a contacté à ce moment-là. Et donc, il y a eu la grande marche aussi. Euh, je pense que c'était quelques jours plus tard. Et là, j'avais plusieurs membres de ma famille qui me disaient de surtout pas y aller, qu'ils avaient peur qu'il allait y avoir quelque chose d'autre. Et même dans Paris, je voyais qu'il y avait un climat de terreur quand même. Parce qu'il y avait eu l'hypercachère, je pense, le lendemain. On avait l'impression qu'il y avait encore des gens en liberté qui étaient prêts à tuer. Pas tout le monde qui avait été attrapé. Et l'hypercachère, là, pour le coup, ça, ça m'avait fait peur aussi parce que clairement, ça avait été visé parce que c'était un magasin juif. Au final, enfin, je pense qu'il y avait des policiers qui avaient été tués aussi ou attaqués aussi et qu'au final ça, ça pouvait viser n'importe qui d'ailleurs je dois dire que j'étais pas forcément très à l'aise d'avoir mon nom de famille sur ma boîte aux lettres que j'avais un nom de famille juif à ce moment j'ai changé de nom de famille en fait pour des raisons dont je vais pas rentrer là-dedans mais euh, j'avais un nom de famille juif à ce moment-là 
qui est affiché sur un boîte aux lettres et vite j'ai vu qu'en France ça pouvait être dangereux ça c'est une pensée que j'aurais jamais pu avoir ici à Montréal alors que là pour le coup le fait d'avoir mon nom de famille juif sur un boîte aux lettres accessible publiquement qui disait bien dans quel appartement je vivais c'était pas la joie et le bonheur pour moi et est-ce que l'université a fait quelque chose donc en réponse à ces attentats est-ce qu'ils vous ont aussi donné un briefing sur comment réagir ne pas paniquer et tout ça honnêtement non non on nous en a pas du tout parlé j'ai constaté qu'il y avait des mesures de sécurité qui avaient été prises pirate mais franchement de plus en plus ça m'agaçait ces mesures-là parce qu'elles n'étaient pas appliquées assez sérieusement au final je, je, je sentais que ça servait à rien je me sentais vraiment pas protégé parce qu'à l'entrée à l'université par exemple ils vérifiaient pas du tout les cartes les cartables et tout alors qu'ils étaient censés le faire à l'entrée au musée c'était même à l'entrée au Louvre ils contrôlaient pas vraiment les gens de manière sérieuse il n'y avait aucun contrôle à l'entrée des métros alors que c'est plutôt les métros qu'il leur, qu leur aurait fallu surveiller parce que c'est là qu'il y avait une grande concentration de gens. Mmh. Et donc, pour continuer ce que j'avais commencé à te dire, la même semaine, il y avait eu une marche en soutien aux victimes de Charlie Hebdo. Et pour moi, enfin, la question ne se posait même pas, il fallait que j'y aille. Alors que tout le monde de ma famille a tenté de me dissuader que c'était une mauvaise idée, que si quelqu'un allait faire un autre attentat, bah, c'était le meilleur moment pour le faire. Il suffit d'une bombe. Et vraiment, j'avais peur à ce moment-là. J'avais peur parce qu'on était tellement serrés. Je pense qu'il y a des gens en plus qui se sont sentis mal, tout simplement parce qu'on était trop serrés les uns contre les autres. Il y a eu des gens qui ont eu des attaques d'asthme ou d'anxiété parce que, euh, je ne sais pas quel nombre on était, mais on était sûrement des millions quoi, à serrer les uns contre les autres. C'était assez abominable, mais sur le plan symbolique, pour moi, c'était extrêmement important d'être là, de, de vivre, parce que je vivais ce moment avec la France. Mmh. Ouais, et je voulais le vivre jusqu'au bout. Quoi. Ouais. C'est cool, ça. Moi, je trouve ça marrant qu'une euh, partie de toi, quand même, euh, a répondu euh, à la volonté de tes parents de, de, de devenir français. À la volonté de mes parents de devenir français Genre, euh, qui voulait quand même, tu sais, genre, te mettre dans un collège français et tout ça, oui. et, euh, et qu'au final... Ouais. Je, je ne sais pas s'il y avait une volonté de faire de moi un français. Peut-être qu'il y avait ça. Enfin, je me suis pas beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce que c'était conscient ou c'est juste un, un peu un hasard qu'il soit venu ici, à Montréal et pas ailleurs En ouais. plus, ils sont venus euh, au seul endroit francophone enfin, de, de toute euh, l'Amérique du Nord. Quoi. Et euh, pour mon père, ça a été un total hasard qu'il qu se retrouve là. Enfin, il voulait immigrer à, aux États-Unis, il n'a pas pu, donc il est venu à Montréal, temporairement, je pense, et puis il est resté. Alors que ma mère, elle est venue à Montréal au final parce qu'elle parlait un peu français et donc elle voulait bien vivre à un endroit francophone en Amérique du Nord et par contre ma famille avait beaucoup été influencée par la culture française en URSS c'était toujours toujours une porte ouverte sur le reste du monde en fait sur une vie meilleure sur il y avait toute une symbolique derrière de liberté tu vois d'égalité de fraternité il y a beaucoup de français qui y croient pas parce qu'ils sont désillusionnés maintenant mais pour les gens qui vivent sur... dans des situations totalitaires comme en URSS Enfin, c'était pas rien, quoi, comme symbolique. Et puis, euh, tout ce qui est euh, culture française, le cinéma français, tu vois, la littérature française, la chanson française, enfin, ça comptait tellement pour ma mère que je, je pense que tu as raison. Je pense que quelque part, oui, elle a peut-être cherché de, à, à faire de moi un français. Mmh. <rire> je trouve ça beau. Bon, OK, c'est cool. On va se diriger vers la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Ben, ce que je peux dire, c'est qu'on ne sait jamais, jamais, jamais ce que la vie nous prépare. Quand je suis allée là, ben, je ne savais pas trop à quoi certains que je ne m'attendais pas à vivre des moments historiques avec la France et j'ai fait des rencontres qui ont défini ma vie peut-être c'est peut-être même plus les rencontres qui ont défini ma vie que l'expérience académique en tant que telle voilà, j'ai rencontré des gens qui clairement ont changé la direction que ma vie a prise quoi. Mmh. 
de bonne ou de mauvaise façon. Enfin, on ne sait jamais trop qu'est-ce qui mène à quoi. Mais euh, voilà, j'ai n'ai absolument pas regretté d'être allé. Et puis, j'ai encouragé à tout le monde que j'ai pu à faire un échange aussi, un échange académique. Ouais, ouais super cool. Bah, J'espère que ça inspirera beaucoup de gens à voyager malgré euh, là en ce moment la pandémie, mais sûrement après. Et je te remercie d'être passé sur euh, ce podcast encore une fois. Merci, merci Aurélie. Bisous. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous